0: Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte, diesmal Die Reue. Ja, und damit herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte. Die Winterpause ist endlich zu Ende und ich freue mich so sehr, wieder da zu sein und endlich wieder loszulegen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Hier, auf der Virtu hier im virtuellen Kinosaal sitzen bei mir noch die Becky.
1: Hallöchen.
0: Und der Christopher. Hallo. Ja, endlich sind wir wieder da. Freut ihr euch auch?
2: Nein.
1: Ich schon. Ich bin ja hier die Optimistin unter den Kulturpessimistinnen. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Yay!
0: Oh, du bist die Optimistin. Aber mhm. dabei ist doch nichts so trist wie ein Optimist. <lacht> Aber es
2: ist ja also eine Optimistin.
0: Ah.
1: Außerdem trinke ich hier wundervollen, alkoholfreien Apfelsäckow, um auf unseren Jahreswiederbeginn anzustoßen mit euch.
0: Yay! Ja, und bevor wir in den Film starten, den du uns dann mitgebracht hast, Christopher, reden wir noch ein paar Worte vielleicht über die Sachen, die ab sofort ein bisschen, die wir ein bisschen anders machen und die neu sein werden und deswegen starten wir jetzt auch mit einer zweiten Staffel, um das alles schön einzuleiten und zum einen haben wir erstmal einen Twitter Kanal, einen offiziellen Twitter Kanal. Yes. Yay! Was kannst du uns denn dazu noch erzählen?
1: Ja, also, ihr kennt ja schon unseren Twitter-Account KultPass, wo ihr ganz viele Infos über unseren Hauptpodcast findet und bisher auch die Infos über diesen Podcast gefunden habt. Aber damit sich das alles nicht so vermischt, haben wir jetzt einen gesonderten Kanal für diesen Podcast aufgemacht, also für die Klassiker der Filmgeschichte und der heißt KP Filmklassiker in einem Wort.
0: Ja, genau. Folgt dem, wenn ihr euch für unseren Podcast interessiert und auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ja, und das andere ist das mit der zweiten Staffel. Wir wollen auf eine Weltreise gehen. Das ist, was wir in der Staffel machen wollen. Wir starten jetzt in der ersten Folge hier mit einem Film aus Europa und gehen dann Richtung Osten, so die Kontinente durch. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, dass wir schon sehr, ja, mehr oder weniger US-lastig waren und das wollte ich so ein bisschen aufbrechen damit und mal verschiedene Filme aus verschiedenen Kontinenten in den Fokus nehmen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben auch schon in der Vorbereitung darauf jetzt gemerkt, dass wir da so den ein oder anderen filmischen blinden Fleck bei uns haben. Und äh, deshalb ist es umso toller, dass wir dann uns dieses Jahr auch mal mit Filmen aus Kontinenten beschäftigen werden, mit denen wir sonst vielleicht nicht so viel zu tun haben in unserem alltäglichen Filmkonsum. Finde ja. ich super.
0: Genau. Und wir sind schon... Das zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Bei einigen Filmen, bei einigen Kontinenten sind wir recht gut versucht schon mittlerweile. Und bei anderen Kontinenten, da geht noch was. Also falls ihr zum Beispiel euch mit afrikanischem Film auskennt, dann meldet euch sehr gerne.
1: Genau. Und was man natürlich sagen muss, ist, äh, das merkt man, wird man schon heute merken, an dem ersten Land, in das es geht, dass das ja auch immer so eine Sache ist mit den Kontinenten. Also da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, geografische, äh, politische, historische und so weiter. Und da gibt es auch immer wieder Länder, bei denen nicht so hundertprozentig klar ist, zu welchem Kontinent gehören die eigentlich. Das heißt natürlich nicht, dass die für diesen Podcast ausgeschlossen sein werden. Also wenn es heute mit unserem Film nach Georgien geht, dann sehen wir das jetzt erstmal als ein europäisches Land an. Wikipedia sagt dazu, es ist ein Land an der Grenze zwischen Europa und Asien. Also da, ähm, da, da legen wir uns deshalb nicht fest, nur weil wir sagen, wir wollen verschiedene Kontinente bereisen.
0: Genau, ein Film aus Georgien, den hat uns Christopher mitgebracht. Und zwar heißt der Film Die Reue. Und wie heißt der im Original?
2: Vorhin konnte ich es noch. Ähm, Mona Nieba.
0: Ja, und dann erzählen wir uns doch erstmal, warum dieser Film ein Filmklassiker ist.
2: Genau. Also, Die Reue ähm, ist ein Film, ein allegorischer Film ähm, über den Stalinismus. Ähm, ich vergleiche ihn immer gerne sozusagen die stalinistische Variante von Charlie Chaplins Der große Diktator. Ähm, also ganz lose, nur von der Idee her. Ähm ich finde, dass der Film ein Filmklassiker ist, weil er zum einen zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung eine große Wirkung hatte. Ähm er wurde 1984 gedreht, aber konnte erst 1987 veröffentlicht werden. Warum, werden wir dann wahrscheinlich später nochmal erklären. Ähm und zu der Veröffentlichung hin war ein sehr großer Erfolg. Es gab Sonderausstrahlungen, äh, Sondervorstellungen in Kinos. Ähm, der Film wurde in Cannes gezeigt, ähm, hat dort auch Preise gewonnen. Der Film wurde von der Sowjetunion als äh, bester Film für einen fremdsprachigen Oscar eingereicht, hat dort leider ist dort leider nicht weitergekommen, aber trotzdem eine wichtige Auszeichnung. Ähm in Deutschland wurde er im ZDF gezeigt und äh, dort auch von den Leuten, die in der D DDR das ZDF empfangen konnten, äh, begeistert gesehen und es war der erste Film, der sich sehr kritisch gegenüber dem realen Sozialismus und der Stagnation der Sowjetunion Mitte der 80er ähm, äh, gezeigt hat, der sich damit auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Und äh, wird auch von äh, seinem Regisseur Tengis Abulatze als die erste Schwalbe der Perestroika bezeichnet. Und ähm,
1: was heißt Schwalbe in diesem Zusammenhang?
2: Also so wie die erste Schwalbe des Sommers? Mhm. Also so die ersten, also der erste Vorbote der Perestroika, also mhm. der äh, Öffnung und Re, äh, und Reformierung und dann äh, im Schluss Ende der Sowjetunion. Und ähm, nachdem ich den Film heute noch mal gesehen habe, ähm, finde ich, dass er auch noch sehr viele Motive hat, die in der heutigen politischen Landschaft sehr relevant sind. Und ich finde einfach das Gesamtpaket, diese historische, aber auch aktuell politische Relevanz, machen den Film einfach zu einem wirklich sehr eindeutigen Filmklassiker.
0: Wie bist du eigentlich auf den Film gekommen? Also für mich wäre es jetzt nicht so, die erste Idee sich auf irgendeinen Film aus Georgien zu kommen, der sich mit, ja, mit Sowjetunion und, ähm, ja, Stalinismus und dem ganzen Sachen beschäftigt.
2: Ich studiere ja, äh, wie man vielleicht ähm, auf, auf der einen oder anderen Podcast äh, mitbekommen hat, äh, studiere ich ja Geschichte und dort auch mit besonderem Fokus auf die Sowjetunion. Und ich habe 2015 ähm, im Sommersemester einen ähm, Kurs zu Kinokultur in der Perestroika belegt, wo wir einige Filme gesehen haben zum Thema Perestroika und Glasnost. Und äh, die Reue war halt einer davon. Und ähm, das war der Film, den ich auch damals vorgestellt habe. Deswegen habe ich den dort intensiver gesehen. Und der hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, ist mir in Erinnerung geblieben. Und als es dann das Thema ging, okay, ein Film. Äh, also ich, jeder von uns kann sicher einen Film äh, pro Jahr aussuchen. Und ich habe mir ich hatte mir dann überlegt, dass ich auf jeden Fall einen Film aus der Sowjetunion nehmen möchte. Und ähm, hatte einige zur Auswahl. Und, äh, ähm, hat sich dann im, am Schluss daraufhin ergeben, welchen Film ich dann da hatte, den ich dann euch auch quasi geben konnte, damit ihr den anschauen konnt, weil äh, gerade Filme aus der Sowjetunion sind häufig nicht auf Netflix oder Amazon Prime. Ähm, was ich sehr schade finde, weil das auch eine wichtige Kinokultur ist. Ähm, aber äh, ja, also, obwohl es nicht meine allererste Wahl war, war es doch eine Wahl, mit der ich sehr zufrieden bin und ähm, wie ich schon ausgeführt habe, ein veritabler Filmklassiker ist.
1: Du hast uns ja noch ins Sendungsdokument geschrieben, dass, ähm, dass das sozusagen der Teil einer Trilogie ist. Und ich habe natürlich auch, nachdem ich den Film gesehen habe, ein bisschen dazu recherchiert. Aber dazu habe ich Gar nichts gefunden, dass es da noch andere Filme gibt, mit denen er irgendwie zusammenhängen könnte. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Genau, also zu Beginn des Filmes wird äh, auch in so einer Titelkarte erklärt, dass dieser Film das Ende einer äh, Trilogie ist ähm, und die davorgehenden Filme das Gebet und Baum der Wünsche waren. Und äh, das sind äh, zwei Filme auch von Tengis Abulazze, ähm, die. Ähm, auch lose mit dem Thema, sagen wir mal, georgische Identität, Menschlichkeit und Moral zu tun haben. Das Gebet ähm, ist ein Film, äh, der über der im Mittelalter angesetzt ist, ist nach einem Gedicht eines äh, georgischen Dichters, der auch äh, so als Nationaldichter Georgiens gilt. Und es geht um einen Ritter, der sich weigert, die Leiche eines feindlichen Soldaten zu verstümmeln auf Befehl und also sich dem widersetzt. Und es wird so die, die Gesellschaft des unbarmherzigen Mittelalters gegen die Menschlichkeiten dieses Soldaten bzw. Ritters entgegengestellt. Und der zweite Film, Baum der Wünsche, handelt von, so beschreibt es auf jeden Fall die Wikipedia, ich habe den auch nicht gesehen, von der Zerstörung georgischer Traditionen Anfang des 20. 20. Jahrhunderts. Also Abulazis filme haben immer sehr viel mit der georgischen Identität zu tun, weil ein großes Thema der Sowjetunion war auch die nationalen Identitäten der ganzen sowjetischen Staaten, die sich sozusagen quasi zu diesem großen Gebilde Sowjetunion zusammengefunden haben. Es gab immer einen Widerstreit zwischen den ganzen Nationalidentitäten der nicht-ethnischen Russen und halt der ethnischen Russen und ähm, gab auch da viel Vertreibung und äh, Traditionsauslöschung, also ähm, es war ein, eine große Politik, dass man ethnische Russen in anderen Ländern angesiedelt hat, also Litauen, äh, Estland, äh, Georgien und die äh, ganzen vorhandenen Nationalitäten und Kulturen versucht hat, so ein bisschen auszulöschen und deswegen ist ähm, ist äh, die georgische Identität auch mal ein wichtiges Thema bei Abolazes Film, auch in Bezug auf die Sowjetunion.
1: Hm. Interessant, weil bei dem Film jetzt hätte ich eher gedacht, dass das gar nicht das allergrößte Thema ist. Aber zu den Motiven im Film kommen wir vielleicht später nochmal.
0: Ja, dann wollen wir vielleicht mal so ein bisschen in den Film reingehen. Könntest du Vielleicht noch kurz uns einen Abriss über den Inhalt geben, Christopher. Ja,
2: kann ich machen. <lacht> ähm, ja, äh, es geht um einen, einen kleinen, nicht näher benannten Ort ähm, in Georgien ähm, und dort stirbt der Bürgermeister, der ja, sehr diktatorische Bürgermeister des Ortes Walam ähm, Avarise. Ähm, stirbt dann einfach an Altersschwäche äh, und äh, wird begraben feierlich und am nächsten Tag äh, äh, wacht äh, die Ehefrau des Sohnes von Valam auf, geht in den Hof und sieht, dass, äh, da, dass der Leichnam von Walam einfach im Hof steht und äh, sie begraben ihn nochmal und am nächsten Tag ist das gleiche, er steht wieder im Hof, also irgendjemand gräbt ihn halt ständig wieder aus und ähm, es kommt dann im Laufe des Films heraus, dass es eine Frau ist äh, Keti oder äh, Ketewan mit vollem Namen, aber sie wird meistens Keti genannt ähm, und das kommt dann zu einem Gerichtsverfahren und dort wird dann in ähm, einer Art Rückblick, also dieses Gerichtsverfahren ist dann die Rahmenhandlung für einen längeren Rückblick, der die Machtergreifung und äh, Tyrannisierung von Walam zeigt, also seine diktatorische Herrschaft über den Ort, ähm, ähm, es geht dann um Ketis Familie, ihr Vater war Maler, Sandro, und ähm, nach und nach wird halt ihr Vater und auch ihre Mutter verhaftet und äh, kann man nur annehmen umgebracht und es geht halt um diese Terrorherrschaft und ähm, ja, am Schluss ähm, äh, ja, Erkennen dann vor allem ähm, Abel, also äh, Walams Sohn und dessen Enkel, also äh, Walams Enkel äh, Tornike, äh, welche Verbrechen ihr Vater bzw. Großvater begangen haben und äh, Tornike begeht dann am Schluss Selbstmord, weil er einfach mit mit dem, mit diesem, mit dieser Schuld, die seine Familie auf sich geladen hat und nie so wirklich bereut hat, also deswegen auch. Der Film, äh, Filmtitel Die Reue, es geht darum, dass die Familie halt am Schluss die Verbrechen ihres Vaters oder ihres Großvaters bereut und ähm, ja, als tragisch endet. Ja, das ist so die die Handlung des Filmes.
0: Ja, also, was mir als erstes, was ich schon mal interessant finde, ist halt der generelle Aufbau mit den, mit den drei Akten, wobei, also mit dem, ja, mit der Außenhandlung quasi die erste und dritte Akt ist so nach dem, nach dem Gesichtspunkt und dann der Rückblick im zweiten Akt und, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl für mich, dass, dass es aber auch bis zu dem Rückblick dauert, bis der Film an Fahrt gewinnt.
2: Ja, da hast du durchaus recht. Also der Film ist sehr langwierig, ähm, dauert auch etwas unter zweieinhalb Stunden und ähm, es gibt da noch so eine kleinere nochmal Rahmenhandlung, die da den ganzen Film nochmal kurz einklammert, äh, wo Kitty als Kuchenbäckerin äh, Torten backt und also es gibt dann quasi die erste Rahmenhandlung und dann kommt die zweite Rahmenhandlung mit dem Gerichtsprozess und dann beginnt im Grunde erst die Kernhandlung. Ähm, von Walams äh, Herrschaft über das Dorf und äh, das dauert alles schon sehr lange und ähm, es ist auch kein, kein schnell erzählter Film. Also es gibt sehr viele Szenen, die lange ausgezogen werden, sehr viele Monologe, ähm, also schon äh, ein, ein langwieriger Film, der fast schon gemächlich ähm, diesen Terror erzählt.
1: Aber das finde ich vielleicht sogar geschickt, also weil also meine Hauptempfindung während des Gucken des Films war ähnlich wie Erik. So Am Anfang habe ich ein Gipschen gebraucht, um reinzukommen. Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, je länger man geguckt hat, desto mehr gab es irgendwie eine große Bedrohlichkeit und so eine große Schlinge, die sich irgendwie um alle Protagonistinnen gelegt hat. Also außer vielleicht um Varlam selbst. Aber irgendwie alle anderen, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, sind irgendwann immer mehr in so eine bedrohliche Situation abgedriftet. Und gerade das in so einer Langsamkeit darzustellen, eben mit dieser Handlung in der Handlung in der Handlung, das fand ich schon sehr faszinierend, also filmisch sehr gewieft, gelöst. Und dann gibt es ja gleichzeitig in diesem Konzept mit der Handlung in der Handlung auch noch so eine Gegenüberstellung. Also wir haben ja einen tatsächlichen Prozess. Der Prozess wird gegen Kitty geführt, die beschuldigt wird, diese Leiche immer wieder auszubuddeln. Und sie führt ja aber, wenn man so will, auch einen ideologischen Prozess gegen den ähm, Warlam beziehungsweise gegen seine ganze Familie und versucht, Dadurch, dass sie immer wieder sagt, ja, ich werde den auch immer wieder ausbuddeln und ihr könnt machen, was ihr wollt, versucht sie ja irgendwie, den so ein bisschen auf die Anklagebank zu hieven und ihm nicht die Möglichkeit zu geben, dem zu entfliehen, nur weil er jetzt gestorben ist, in Anführungsstrichen. Das finde ich schon erzählerisch alles extrem geschickt gemacht.
2: Ja, es ähm, ist auch sehr interessant, dass äh, Katie nie als Opfer inszeniert wird, beziehungsweise immer eine sehr große... Selbstbehauptung an den Tag legt. Auch äh, als sie dann auf der Anklagebank sitzt, ähm, ist sie ja äh, angezogen in diesem in diesem feinen Sonntagskleid mit diesem großen Hut und äh, fast schon die die prächtigste Person in diesem Gerichtssaal und verhält sich auch so und ähm, ist dann auch immer sehr un ähm, äh, unbeeinträchtigt von, von den Anklagen, die da erhoben werden und führt immer die Anklage zurück oder wirft sie immer zurück zu Walams ähm, Familie.
1: Ja, finde ich mega. Also auch, ähm, ich weiß nicht, ich kenne nicht, ich kenne wahrscheinlich nicht genug Filme aus den 80ern, um dort ein äh, großes Bild aufzumachen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mit Keti, aber vielleicht auch noch mit Nino, ihrer Mutter, zwei ziemlich coole Frauenrollen in diesem Film gibt. So wie ich es irgendwie aus den 80ern nicht unbedingt kenne. Was, muss man jetzt immer dazu sagen, natürlich vor allem von US-amerikanischen Filmen bei mir geprägt ist. Und da finde ich schon, also auch wie sie, sie wird ja kurz eingeführt mit, als sie das erste Mal, entdeckt wird beim Ausbuddeln der Leiche. Irgendwie ist das äh, so, good God, it's a woman. Es ist so das einzige Mal, wo das zum Thema gemacht wird, dass das eine Frau ist, die da gerade diese, diese Taten begeht. Und danach ist das einfach irrelevant über den ganzen Film. Und das finde ich total faszinierend.
2: Ja, ich finde auch, auch die Frau von Abel, äh, Guliko, äh, äh, eine sehr spannende Figur, weil sie über den kompletten Film hinweg diese Reue gar nicht zeigt, auf jeden Fall. Also wenn, wenn sie welche hat, dann zeigt sie sie nicht. Im Gegensatz zu Abel und Tonike, die ja dann anfangen, sich selbst und ihren Vater bzw. Großvater in Frage zu stellen, bleibt sie ja immer sehr kühl und sehr auf das Ansehen der Familie bedacht. Aber sie also sie ist eigentlich die eigentliche Führerin der Familie und treibt auch Abel immer so voran. Also neben neben Kitty und ihrer Mutter wahrscheinlich noch eine dritte interessante Frauenfigur in dem Film.
1: Ja, und die das auch macht, ohne ja blutsverwandt zu sein mit dem Wahlam im Gegensatz zu den beiden Männern der Familie, sondern eben sie ist ja die Angeheiratete und äh, das ist ja dann schon nochmal spannend zu sehen, dass es, dass sie sich so überidentifiziert mit der Familie, im Gegensatz zu ihrem Mann und ihrem Sohn, die da doch im Laufe der Zeit einen gewissen Abstand auch entwickeln.
2: Ja, vielleicht sich mit dem Ruhm der Familie identifiziert, aber nicht unbedingt mit der Schuld, die Walam auf, auf sich geladen hat, identifiziert. Also dadurch, dass sie halt nicht blutsverwandt ist. Mhm. Aber aber ich würde gerne mal zu einem zu, zu eigentlichen Protagonisten des Filmes Walam kommen, weil der ist ja schon von seinem Aussehen her sehr interessant. Ähm, also es ist ja ein, ein sehr eindrucksvoller Mann, also äh, so ein bisschen übergewichtig, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr groß, sehr selbstbewusst in seinem Auftreten. Er hat kurz schwarzes Haar, ähm, trägt so einen kleinen Zwicker mit fast schon rechteckigen Gläsern, ähm, hat einen sehr markanten, äh, an Hitlerbart erinnernden Schnauzer und trägt ein, ähm, die ganze Zeit des Filmes über oder die meiste Zeit, ähm, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose mit äh, Ledergürtel und äh, Lederho äh, äh, Lederhosenträgern. Und äh, das ist natürlich eine ganz bewusste Zeichnung von Walam, die äh, der Regisseur hier aufmacht, weil ähm, der Hitlerbart, klar, erinnert an Hitler, das ist offensichtlich, ähm, das, das schwarze Hemd, was er trägt, äh, erinnert an die italienischen Faschisten, die auch immer als Schwarzhemden sozusagen, also äh, analog zu den braunen Hemden der Nazis, gab es halt die Schwarzhemden bei den italienischen Faschisten. Und ähm, dieser Zwicker, das ist ein ähm, Erkennungsmerkmal von ähm wie hieß er mit Vorname? Genau, Lavrenzi Beria, das war der Chef der Geheimpolizei in, K in KD, ähm, unter Stalin. Also der, der dann sozusagen die Schmutzarbeit für Stalin erledigt hat, der die Leute im Gulag verschwinden ließ, der die Listen mit den Leuten hatte, die verschwinden sollte. Und diese Mischung macht ihn halt zu einer, einem, ja, eindrucksvollen Bösewicht, weil im Grunde alles, was, ähm, in den 30ern einen bösen Menschen gelebt hat, ist hier auf Walam vereinigt. Also während der Zeit des großen Terrors.
1: Und so ist er ja auch. Ja. Also genauso, wie er äußerlich charakterisiert wird, verhält er sich ja auch. Also, und zwar auf ja so eine ganz perfide Art und Weise. Also der in alle Dialoge, in die er irgendwie so reinkommt und in alle Gespräche verhält er sich ja erstmal so, als wäre er so der Gönner. Der Gutmensch, der sich irgendwie alles anhört und nur das Beste für die Gemeinschaft will. Und so, das sind ja irgendwie so die hehren Ziele, die er auch so groß auf seiner Zunge vor sich herträgt. Und dann wird aber halt äh, immer deutlicher, dass er dass er dabei über Leichen geht und dass ihm dabei individuelle Menschen, die ihm gegenüber sitzen, total egal sind, dass er, dass er sogar Spaß daran hat, die irgendwie ein bisschen zu quälen und leiden zu lassen. Also er ist ja dann, hat ja auch so was gewisses Clown, Clowneskes. Also macht irgendwie, singt immer mal, macht irgendwelche Zaubertricks und äh, kann gut mit den Kindern und so weiter. Äh, mag Seifenblasen und was weiß ich nicht. Und dann veralbert er aber hintenrum immer irgendwie die Leute, mit denen er gerade kommuniziert und man merkt irgendwie mit jeder Szene mehr, was das für ein Typ ist.
0: Hm.
2: Ja, also ich finde ganz eindrucksvoll ist die Szene ähm, bei der äh, als ja bei den äh, bei Sandro und Nino und der kleinen Keti nach Hause zu Besuch kommt. Also ähm, das, die Szene beginnt so, dass dass es an der Tür klopft und Katie macht die Tür auf und dann auf einmal sind da zwei Männer im Frack, die anfangen eine Oper zu singen und dann tritt Walam hervor in einem überdimensionierten Cape, was äh, was ihn aussehen lässt wie ein wie ein riesigen Vogel finde ich. Ähm, ja
1: oder halt wie so ein König, ja. also wie so ein Königsumhang irgendwie Ludwig der Vierzehnte oder sowas.
2: Ja, es ist, es, ja es, es wirkt sehr skurril und äh, ja, sie singen dann einen Ausschnitt aus einer Oper und äh, dann äh, macht der Mattel auf und dann tritt der kleine Abel als kleiner Junge äh, hervor und ähm, ja, also äh, Katie und Abel äh, gehen dann weg, spielen gemeinsam und ähm, Avala macht dann schon fast äh, Avancen äh, gegenüber Nino, also der Ehefrau von Sandro und macht das aber total albern, also er, er küsst die Hand und fällt, tut dann so, als würde er umfallen und lacht dann und es ist alles eine sehr absurde Szene, aber gleichzeitig merkt man, wie angst, wie ängstlich Sandro und Nino sind, weil sie wissen, sie, sie müssen ihn jetzt hier beherbergen, sie müssen sein Spiel mitmachen, weil er halt der mächtigste Mann in ihrem Kosmos ist. Und ähm, das endet ja damit, dass äh, dass sie alle aus dem Fenster springen. Als eine Art Zaubertrick. Sie springen aus dem Fenster, also erst der kleine Abel und dann sind alle ganz schockiert und dann sieht man, okay, unten stand ein Pferd bereit und sie reiten weg und dann springen alle die Wahl und seine Hilf, help, seine Hilfeshelfer auch aus dem Fenster und es macht diese ganze Szene zu einem absurden Schauspiel, aber es zeigt auch die Macht, die wahlam hat, weil er einfach dieses, diese Absurditäten den Leuten aufdrücken kann, ohne dass sie sich dagegen wehren können.
0: Ja, und für mich zeigt es halt auch die ja, die Gefährlichkeit von dem wahlam weil das ist ja oftmals in so Filmen und so popkulturellen Sachen so eingesetzt mit ne, dem von wegen, ja, wenn, wenn dein Gegner dich sogar in deinem Haus quasi, wo du dich sicher fühlst und dann kommt er sogar noch dahin und ja, er nutzt, er spielt da seine Macht völlig aus und ich glaube auch, das ist total gewesen, um eine Einschüchterungstaktik zu fahren.
1: Ja, und er sagt's ja sogar, ne? Er, er sagt sogar, I see everything, I notice everything. So, also er, er kann es sich sogar erlauben, das auszusprechen, ohne dass ihm ein Strick daraus gedreht werden kann, so groß ist seine Macht.
2: Ja, genau. Und ich finde es auch sehr schön, wie, wie auch diese, also die, der, der Rückblick, also der zweite Akt beginnt ja damit, dass Katie von der Wahl, ähm, äh, Arved Walams zum Bürgermeister erzählt und dann sieht man ja, okay, jetzt sprechen verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen vor und auf einmal geht halt so eine Wasserleitung, wird irgendwie beschädigt und ähm, stört halt diesen ganzen äh, Vorstellungsprozess, bis halt dann Wahlam äh, auftritt und äh, dann auf einmal geht das Wasser aus und er kann in Ruhe sprechen. Also man merkt schon, dass es schon von Anfang an nicht mit rechten Dingen zugeht. Und äh, ich finde auch diese Bildzeichnung von dieser, immer wenn er auf diesem Balkon redet, sehr schön, weil im Hintergrund sieht man immer einen Galgen mit Leiter und Raben, also der schon bereitsteht sozusagen, um jemanden daran aufzuhängen. Also es wird, ohne dass es je gezeigt wird, auch dieses Terror- und Mordregie, also die Ermordung von politisch unliebsamen Personen äh, schon sofort verbildlicht, ohne dass man wirklich sieht, wie Walam jemanden umbringt. Und das ist ja auch das, was dann Abel am Schluss quasi noch verargumentieren versucht, also sagt, mein Vater war kein schlechter Mensch, er hat ja nie jemanden wirklich selber umgebracht. Also auch auch diese Argumentation, die ja dann im Laufe der Geschichte anderen schlimmen Menschen quasi vorgehalten oder versucht wird zu verteidigen irgendwie, dass Hitler hätte ja nie selber Leute umgebracht, also dieses Argument, was er dann aber versucht nochmal aufzubringen.
1: Hm. Dann lass doch nochmal kurz über Sandro und Nino sprechen, die ja, würde ich sagen, im Mittelteil des Films, also in der Geschichte von Warlam sozusagen, so ein bisschen die AntagonistInnen sind. Ähm, ich finde dass die als ein total, also ich finde die Beziehung von den beiden total angenehm, wie die so eingeführt wird. Also irgendwie die die reden über alles, die tauschen Sorgen und Ängste miteinander aus und keiner frisst da irgendwas nur in sich hinein. Und ähm, die scheinen ja auch eine sehr hilfsbereite Familie grundsätzlich zu sein. Also Sandro gerät ja so ein bisschen in den Blick von Walam, weil er den älteren, die älteren Leute des Ortes dabei unterstützt, dass sie die Kirche retten wollen, das Kirchengebäude. Und, äh, dadurch wird er ja erst, gerät er überhaupt erst auf das Radar von Walam. Also, die beiden sind schon so ein bisschen sowas wie Mini-AktivistInnen oder werden zumindest in diese Rolle gedrängt, dadurch, dass sie einfach hilfsbereit sein wollen.
2: Ja, und ähm, ich finde, äh, Sandro äh, ist dann im Verlauf halt halt diese tragische Figur, die ja dann halt unter die Räder kommt und dann auch bei diesem Gerichtsprozess, also es, äh, wird er dann verhaftet und ähm, dann gibt es einen, einen sehr surrealen Gerichtsprozess, wo quasi ein, wie er geglaubt hat, Verbündeter, der Chef der Geheim des Geheimdienstes des Ortes, also ist halt ein bisschen aufgeblasen also der, der Ort hat einen eigenen Geheimdienst mit Geheimdienstchef und der wird dann auch verhaftet und der hat dann die Strategie ja man muss man muss so viele wie möglich so viele Menschen wie möglich als Feinde des Staates benennen damit das irgendwann selbst äh, den Machthabern zu absurd erscheint und dann werden sie vor halt Gericht gezogen weil so viele Feinde des Staates kann es ja gar nicht geben und äh, ja, Sandro macht da nicht mit, also er ist halt immer der moralisch Korrekte, der, der sich keinem, keinem Spiel unterwirft und wird dann halt am Schluss äh, recht dramatisch umgebracht und äh, ja, aber ohne, dass er moralisch korrumpiert wurde.
1: Und er ist ja Künstler und ich finde das so in, der, in dieser Szene auch, wo Valam äh, seine Familie zu Hause besucht wird anhand der Person von Nino auch so ein bisschen die Rolle der Kunst äh, in diktatorischen Regimen verhandelt, habe ich das Gefühl zumindest gehabt. Also da, wo es so ein bisschen darum geht, ist Kunst jetzt Eskapismus? Also ein, ich ziehe mich aus dem Ganzen zurück und verschließe die Augen vor der Welt. Oder kann Kunst auch Widerstand sein, je nachdem, was ich da zeige? Und gleichzeitig andersrum kann Kunst auch als Propaganda genutzt werden, je nachdem, wer da wie welche Auftragsarbeiten äh, aufgibt oder welche Werke irgendwo ausgestellt werden und so weiter. Das fand ich auch ganz spannend, also dass man da quasi einen Künstler installiert hat als Figur, um anhand dieser Figur eine größere Frage innerhalb dem großen, innerhalb des großen Konzeptes, wir leben in einem diktatorischen Regime nochmal aufzumachen. Und das ist ja gar nicht so, dass sich das dann irgendwie weiter durchzieht, sondern das wird an dieser einen kurzen Stelle verhandelt und dann ist das auch erstmal wieder äh, zu den Akten gelegt.
2: Ich finde, das ist die offensichtlichste Allegorie in dem Film. Weil das ist wirklich eins zu eins die Kult, äh, Kunstpolitik äh, der Sowjetunion oder jedenfalls bis Stalin gewesen. Also es gab halt äh, es gab halt diesen sowjetischen Realismus, der halt quasi diesen Eskapismus äh, verdammt hat. Also dass, dass die Kunst sozusagen auch wie eine Art Opium fürs Volk war davor und jetzt quasi die sowjetische Realität darstellen sollte und äh, ja gab ja dann Katinsky und solche Künstler, die dann das verfolgt haben und ähm, dann halt auch dass das ja der Anspruch der russischen Revolution der sowjetischen Revolution war, dass sie allumfassend ist und auch Kunst umfasst hat und dass die Kunst jetzt im Auftrage des Volkes stehen sollte und nicht dieses abgehobene, was manche Künstler gemacht haben hier mit äh, wir wir oder wir, wir bezeichnen das Leiden, sondern dass das, die Kunst muss das Volk erbauen und ähm, das ist wirklich sehr offensichtlich eins zu eins, die Kunstpolitik der Sowjetunion der 30er Jahre nacherzählt. Also das ist, ähm, finde ich auch sehr interessant, äh, weil äh, Sandro sieht ja so ein bisschen ähm, aus wie, ein, wie Van Gogh, also hat halt äh, rotes Haar.
1: Boah, das stimmt
2: hat halt, äh, also wenn man sich Bilder von Van Gogh anschaut, äh, ist halt wirklich sehr ähnlich und natürlich, äh, aber ich weiß nicht, ob das nicht so Zufall ist, er sieht auch außen wie ein junger Stalin. Also wenn man sich Jugendfotos von Stalin anschaut, sind sie ihm auch sehr ähnlich.
1: Aber die Van Gogh äh, ja. Parallele, jetzt wo du das sagst, der sieht dem wirklich total ähnlich.
0: Ja. Das tut er so auch so ein bisschen so ähnlich wie der bei, in der ein doktor Who folge gezeichnet war. Ja. Hm.
1: Ich kenne mich mit, also du hast jetzt gesagt, quasi gezeigt, dass du dich ein bisschen mit dieser Kunstpolitik auskennst. So ein wenig. Als Warlam ähm, als sich diese Bilder da anguckt, sagt er einmal sowas wie, äh, ach ja, du zeigst hier irgendwie Arbeiter und what could be more beautiful than a working person? Äh, passt das auch da rein? in diese kunstpolitik
2: <lacht> Also Ich glaube, äh, sowjetische Propaganda ist nur die Working Person. Also ähm, klar, Arbeiter- und Bauernstaat, was was zeigt man? Arbeiter- und Bauern. Ähm, und ähm, klar, also so, es gibt ja es gibt ja die eigentliche Kunstform oder Kunstkategorie schon fast des sowjetischen Propagandaplakates. und da sieht man hauptsächlich sehr muskulöse Männer, die irgendeine Arbeit vollziehen oder sich die Hände reichen, ähm, und ähm, klar, also der, der arbeitende Mensch oder dann noch enger gefasst natürlich der arbeitende Mann, wenn es nicht unbedingt um Frauen geht, ähm, ist, ist, ist sozusagen das Zentrum von sowjetischer Propagandakunst. Weil ähm, Arbeit, Arbeit war das Zentrum der sowjetischen Gesellschaft und äh, deswegen ähm, ja, soll das auch in der Kunst sich widerspiegeln.
0: Also wo ich noch bisschen eine Ähnlichkeit zu Stalin gesehen habe im Optischen ist, weiß gar nicht, was das überhaupt für einer ist, mit dem war dann über den Brief von den von der angeblich tausenden Mehrheit, die gegen den Künstler da war und ich finde der, mit dem er da redet, der ihm dann auch eine Ohrfeige gibt, der sieht auch so ein bisschen aus wie Stalin.
2: Das war ja der Geheimdienstchef, der dann später auch verhaftet wird.
1: Der, wie sich auch rausstellt, Analphabet ist. Auch sehr spannend. Mm, ja. Also, der sagt ja dann am Ende, er, soll, er solle irgendwie seinen eigenen Rücktrittsgesuch äh, schreiben und er sagt, hey, du weißt doch, dass ich nicht schreiben kann. So. Also, ich meine, dass der Geheimdienstchef Analphabet ist, zeigt ja schon dann auch, dass die Ach, Macht eigentlich du, nur von einem Mann aus. Meinst ausgeht.
2: du jetzt seinen Gehilfen oder der, der in seinem Büro immer sitzt?
1: Na, den, der am Ende auch verhaftet wird.
2: Ja, das ist aber nicht der, der nicht schreiben kann.
1: Doch, das ist doch, er sagt doch zu dem, schreib dein eigenes... Nee, Rücktritt nee,
2: das zu. ist ein anderer, das ist hier Doxopoulos. Und das ist ein okay, anderer als der Geheimdienstchef. Ich
1: dachte, das wäre der.
2: Der Doxopoulos, das ist so, so eine Art äh, Smithers, also wenn man bei der Simpsons Referenz ist, das ist ja der, der dann... Ähm, also irgendwie ging es darum, dass, dass ähm, Valam wollte irgendeine Person quasi gefunden haben und verhaftet haben und äh, Doxopoulos nimmt das zum Anlass, alle Leute mit diesem Nachnamen zu verhaften und in einer großen Karren äh, in den Hof zu fahren und er, meint, äh, und er meint, er wird jetzt hier von Valam groß belohnt, weil er ja so viele Feinde des Staates ähm, äh, verhaftet hat. Und Walam meint halt, ja, bist du blöd, du kannst doch nicht einfach wahllos Leute mit irgendeinem Nachnamen verhaften. Also das ist ihm selbst also zu offensichtlich, dass es hier ein Willkürregime ist. Und deswegen ähm, ja, wird er äh, äh, braucht es ein wenig Überredungsarbeit von einer anderen Frau, die anscheinend im Diensten von Walam steht, dass er da sagt, okay, es ist auch egal, dann verhaften wir halt die, einfach die Leute. Ähm, aber dieser, diese, dieses äh, hier, wir, wir müssen eine Art Quote an Staatsfeinden verhaften, das ist natürlich auch quasi ähm, ein, eine sehr schöne Allegorie auf den großen Terror. Also ich glaube, ich muss mal kurz erklären, was ich mit großer Terror meine. Ähm, das war eine Zeit in den 1930er Jahren, wo Stalin immer paranoider wurde und anfing, im Grunde seine kompletten ähm, Zeitgenossen, also die, die erste Garde der russischen Revolution, und noch viele andere zu verhaften und ins GULAG zu stecken. Und das GULAG-System war ja ein riesiges Lagersystem verteilt über die Sowjetunion, wo einfach äh, Millionen und Millionen an Leuten verschwunden sind. Entweder kamen sie dann danach wieder oder auch nicht. Also wurden auch sehr viele Menschen umgebracht. Ähm, äh, mehrere Millionen Menschen wurden ja und äh, zu Zeiten des großen Terrors einfach auch erschossen. Und... Ähm, das war auch eine Zeit, wo einfach die Denunziation ganz grassierend war. Also da hieß es, hier mein Nachbar, der hat eine schöne Wohnung, ähm, der ist mir unliebsam, ich möchte gerne seine Wohnung haben, dann zeige ich nochmal mal an, dass er hier äh, konterrevolutionäre Agitationen vollzogen hat. Und dann war der weg vom Fenster, dann konnte man in die Wohnung einziehen. Und das war na, also auch ein, eine Form des großen Terrors. Und ähm, das ist ja dann in seiner Rede, oder diesem Zitat, äh, wird das ja dann zusammengefasst, wo Walam sagt, es gibt die alte Weisheit von Konfuzius, die behauptet, ähm, es ist schwer, eine schwarze Katze im Dunkeln zu, fa Dunkeln zu fangen, besonders wenn es gar keine schwarze Katze gibt. Und Walam erkennt aber nicht den Sinn hinter diesem Konfuzius-Zitat und sagt, aber wir werden es schaffen, wir werden die schwarze Katze äh, schwarze Katze fangen, auch wenn es sie gar nicht gibt. Also wir werden die Feinde des Staates ausrotten, auch wenn es gar keine Feinde gäbe oder gar nicht so viele, wie ich mir jetzt hier vorstelle. Und das ist ja sehr schön einfach diesen großen Terror zusammengefasst.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch äh, total faszinierend, diese Allegorie mit der, mit der Katze. Aber ich meine, der Film ist ja durchzogen von solchen Allegorien. Also das funktioniert ja die ganze Zeit äh, auf genau diese Art und Weise eigentlich. Eine weitere Allegorie, die ja aufgemacht wird, ist die mit der Kirche und der kranken Mutter in dieser ersten Szene, die in so einer Art Treibhaus stattfindet, also nicht erste Szene vom Film, sondern eine der ersten in der im mittleren Akt, wo die älteren Leute, die älteren religiösen Leute und Sandro gemeinsam so eine Art Audienz bei Warlam haben und ihm ihr Anliegen vorstellen, dass die Kirche nicht gesprengt werden soll und ähm, er dann, also er Warlam zu seinem Gehilfen, der immer sagt, nein, nein, die Kirche, die Kirche, die äh, da, da können wir jetzt kein Geld mehr investieren und so weiter. Und Walam dann äh, sagt, ähm, na ja, aber stell dir vor, du hättest eine kranke Mutter, äh, die würdest du jetzt auch nicht äh, abstoßen und von dir wegstoßen und so weiter. Ähm, also eine alte und kranke Mutter. Und da macht er auch ganz eindeutig irgendwie so ein, so eine Verknüpfung auf, also dass die Kirche als eine alte, kranke Mutter dargestellt wird. Das finde ich auch noch mal ganz
2: spannend. Ja, ähm, und äh, auch, auch das, das in der Kirche werden ja irgendwelche Experimente durchgeführt, die die Kirche dann auch nach und nach beschädigen, also irgendwelche großen elektronischen oder elektrischen Experimente mit großen Tesla-Spulen ähm, und Tesla-Kolben. Also sieht alles sehr technisch aus und fast schon sci-fi mhm. und es wird dann erzählt, ja, diese Experimente, die, die haben halt eine so starke Resonanz, dass, dass die ganzen Fresken beschädigt werden und man sieht ja auch schon, dass Teile der Fresken äh, abbröckeln und äh, mit dem Tod, also zu dem Zeitpunkt, an dem äh, Sandro dann auch schl schlussendlich ermordet wird, wird ja auch die Kirche aus irgendwelchen Gründen gesprengt oder sie explodiert von sich selber aus. Also wird auch quasi der Schicksal Sandros mit der Schicksal der Kirche ähm, verknüpft und ähm, äh, das ist natürlich auch wiederum eine Allegorie, dass äh, das Sowjetunion halt auf Wissenschaft gesetzt hat und gesagt hat, also ist ja bekannt, Religion ist das Opium fürs Volk und äh, deswegen müssen wir Kirchen auch quasi entweder abreißen oder umnutzen. Das bekannteste Beispiel ist hier bei die Christ- kathedrale in Moskau die äh, gesprengt wurde und an dem Platz sollte der Palast der Sowjets, der da nie gebaut wurde, deswegen gab es da bis Ende der 80er, Anfang der 90er ein Schwimmbad, ähm, wo man mit Blick auf den Kreml schwimmen gehen konnte, das hat mir damals meine Professorin erzählt und ähm, die Erlöser Kathedrale soll jetzt übrigens wieder aufgebaut werden, also es ist ähm, das Verhältnis des russischen Staates zur orthodoxen Kirche, ähm, finde ich, ähm, also, es konnte natürlich äh, Abulazi nicht wissen, aber ich finde, das ist schon sehr gut vorgezeichnet, weil Abel ist ja selbst ein gläubiger Christ. Man sieht ihn ja, wie er beichtet, äh, in, äh, auch wiederum in einer sehr surrealen Szene, wo er dann am Schluss erkennt, dass er seinem eigenen Vater äh, als äh, als äh, Phantombild gebeichtet hat. Ähm, aber er sagt hier: Ich bin ein Christ und ich bete, ähm, ich bete, Athe oder ich predige Atheismus und, ähm, also dass, dass, dass die nachfolgenden Generationen wieder stärker zur Kirche hingezogen werden, das sieht man ja auch schön am aktuellen russischen Staat, wo die orthodoxe Kirche sehr großen Einfluss auf die, die russische Politik hat. Und ähm, ja, das finde ich auch sehr schön, fast schon vorgegriffen. Also dass, dass sich der russische Staat der Kirche da wieder angenähert hat.
1: Und das ist ja auch das, was die die Rahmenrahmenhandlung noch mal auszeichnet, also ne die von der wir vorhin schon gesprochen haben, wo Ketty als Kuchenbäckerin am Anfang zu sehen ist und dann ganz am Ende auch wieder und der Film endet ja damit, dass eine ältere Frau, die scheinbar, wie ich gesehen habe, von irgendeiner super bekannten georgischen Schauspielerin gespielt wird, <lacht> ähm, bei ihr klopft und nach dem Weg fragt. Und äh, zwar nach dem Weg zu einer Kirche. Und sie sagt dann, nee, nee, das hier ist die Warlamstraße, also die quasi nach unserem Warlam, von dem wir die ganze Zeit gehört haben, benannt wurde. Und die führt nicht zu einer Kirche. Also was man ja auch schon wieder neben der räumlichen Richtung allegorisch sehen kann. Also Warlam führt nicht zu einer Kirche. Und dann sagt die alte Dame, aber wofür brauchen wir sie dann? Warum hat man überhaupt eine Straße, wenn sie nicht zu einer Kirche führt? Und das ist der letzte Satz des Films. Und sie geht dann trotzdem diese Straße am Ende entlang, diese alte Frau. Das fand ich schon Also ich meine, einerseits ist es ziemlich offensichtlich Andererseits hat es auch Fragezeichen bei mir zurückgelassen, weil so richtig habe ich nicht rausgekriegt, wie jetzt eigentlich die Position des Regisseurs in diesem ganzen Staat-Kirche-Geflecht eigentlich ist.
2: Ich habe dazu eine Theorie, aber vielleicht hat Erik auch eine.
0: Puh, nee, habe ich jetzt so direkt keine. Mach halt mal deinen. Aber es hat hat
2: dich auch hat's ja auch Fragezeichen hervorgerufen oder. Was er so meh.
0: Also ich fand die Situation ein bisschen, also das, die, die letzten Sätze ein bisschen komisch von der Frau, aber ja nicht so, dass es jetzt noch irgendwelche großen Fragen bei mir aufgeworfen hat.
2: Okay. Ähm, also ich habe das, glaube ich, beim ersten und auch beim zweiten Mal nicht verstanden. Ich glaube, ich habe das erst beim dritten Mal, also als ich den Film heute geschaut habe, verstanden wirklich. Denn... Ähm, Sandro ist ja so ein bisschen der durch, durch und durch gute Charakter dieses Filmes, also er wird moralisch, obwohl er oft in Versuchung geführt wird, nicht korrumpiert und mit dem Tod Sandros äh, wird auch die Kirche zerstört und ähm, ich finde, das ist schon ein erstes Indiz, dass es hier nicht unbedingt um das Christentum oder einen christlichen Glauben geht, den Abolace hier äh, hervorheben will, sondern es geht glaube ich mehr um einen moralischen Haltepunkt. Und das sagt ja auch äh, Sandro an einer Stelle, ich weiß nicht ganz genau wo, wo er sagt, wir brauchen doch einen, einen moralischen Führer. Und ähm, dann sagt er ja sowas wie ein Pastor. Und ich glaube, die Aussage ist hier, die Kirche liefert einen moralischen Haltepunkt und äh, auch einen moralischen Haltepunkt für die Politik. Also wir erleben Wahlam als sehr unmoralischen, skrupellosen Herrscher und ähm, erst sein Sohn Abel, der äh, wieder Christ ist oder wieder stärker dem christlichen Glauben zugesprochen ist, bekommt er auch diese Skrupel und dann auch sein Sohn Tonike und ich glaube, der hat auch einen Kruzifix in seinem Zimmer hängen. Ähm, und ich glaube, für Abolas ist, ist einfach der christliche Glauben so ein moralischer Anker. Und ähm, äh, das ist ja dann auch das, was... Ähm, was, glaube ich, der Schlussdialog darstellen soll, also was ist äh, Politik, also diese Warnamstraße als Allegorie auf die Politik und wir wissen, der Film arbeitet sehr gerne und sehr viel mit Allegorien und wenn die Politik nicht zu einem moralischen Zentrum führt, was was für einen Sinn hat dann die Politik? Und ich glaube, mhm. das ist so meine Interpretation, so der der gesamten Meta-Aussage des Films, dass Politik ohne Moral äh, zwangsläufig zur Diktatur führt.
1: Spannend. Also, gar nicht die hm. Kirche als Kirche sozusagen wäre deine Interpretation.
2: Also, ich glaube, wenn man, ich glaube schon, dass also, dass, dass man da auch ein, eine christliche Botschaft rauslesen kann und wahrscheinlich hat das Apulase auch so gemeint, aber wenn man, äh, wenn man quasi sich von diesem Christentum und so lösen will, glaube ich, geht es im, im Kern immer bei solchen Fragen von Atheismus versus Christentum auch um eine Frage von Moral. Und von Ethik. Und, also ich, ja?
0: ich würde mir jetzt gerade spontan denken, naja, der hat da eine Figur drin, die heißt Abel. Also ich würde fast sagen, also das ist ja schon ein großer Zaunfall, oder?
2: Ähm, äh, ja, das weiß ich nicht. Das ist eine interessante Beobachtung tatsächlich, die mir noch gar nicht aufgefallen ist. Da habe
1: ich auch drüber nachgedacht.
2: Aber es wird ja auch viel mit der Adam- und Eva- und Paradies-Thematik gearbeitet. Also Walam ähm, äh, sagt ja, wir erschaffen uns hier ein Paradies. Und äh, man sieht ja dann auch ein Fresko vom Paradies, wo aber das Bild Gottes oder äh, Bild des Engels, der die Adam- und Eva aus dem Paradies vertreibt, schon fast zerstört ist. Man sieht nur noch Adam und Eva, wie sie aus dem Paradies vertrieben werden. Ähm, also die, diese Paradies- und Adam- und Eva-Thematik. Ähm, äh, wird hier auch noch mal aufgemacht und natürlich Abel. Ähm, ich weiß gar nicht, kein erschlägt Abel, oder ist das, das?
1: Richtig, kein, also kein ist der ältere Bruder, Abel ist der jüngere Bruder und kein erschlägt Abel mit einem Stein.
2: Ja. Kann vielleicht sein, dass sie einfach nur den Namen genommen haben, weil ich wüsste nicht, wie ich diese ganze Kein-und-Abel-Geschichte in der Handlung unterbringen soll oder wie man die unterbringen kann. Ähm. Aber es ist halt, ähm, ja, also das, das, die christlichen Motive sind auch vorhanden. Und ich denke mal, dass auch Abolase irgendwie gläubiger Christ ist oder gläubiger Christ war, also orthodox. Ähm, sonst hätte er das nicht so deutlich in seinem Film hervorgehoben.
1: Also als Erik gerade das mit Abel sagte, fiel mir wieder auf, dass ich da während des Films auch drüber nachgedacht habe. Und... Ich habe gedacht, der Film arbeitet ja so viel mit Allegorien und Umdeutungen und so weiter. Vielleicht ist es tatsächlich so, also weil wie du fällt es mir schwer, Abel als den biblischen Abel zu lesen. Aber es fällt mir schon leichter, ihn als den biblischen Kain zu lesen, also als den Bruder von Abel. Und eher Tornike, also den Sohn von Abel, als den biblischen Abel. Weil keines sozusagen der, der seinen Bruder erschlägt. Wenn man so will, bringt sich am Ende Tornike auch deshalb um, weil sein Vater Abel nicht äh, offen ähm, offen sich äh, für die Taten seines eigenen Vaters bekennen will und dann auch noch die Ketti da in eine Nervenheileinstalt einweisen lassen will und so weiter und das Ganze auch noch feiert. Und in dieser äh, in diesem Ganzen wäre dann sozusagen der Vater von Abel wiederum Adam, also der erste Mensch. Und das äh, erster Mensch wieder für unseren Walam würde schon wieder passen. Ist jetzt äh, gerade irgendwie spontan dahergeredet und vielleicht auch weit hergeholt, aber ganz abwegig finde ich es nicht.
2: Ja und ist dann, ist dann Katie Eva, also die dann quasi die Frucht vom Baum der Erkenntnis, nimmt und sozusagen der Dorfgemeinschaft gibt,
1: Weiß ich nicht. Eva ist ja, ja die richtig. Frau von Adam, das...
2: Ja, also es passt nicht ganz zusammen, aber ich finde es ganz spannend, weil, äh, also im Grunde kann man sich ja vorstellen, wie diese Familie in ihrem Paradies gelebt hat, also irgendwie äh, mächtiger Vater und ähm, äh, dann äh, Sohn und Schwiegertochter und Enkel und die haben ja alle schon sehr prächtig gelebt und wahrscheinlich auch sehr zufrieden und haben ja diese, diese Schuldfrage des Vaters davor auch nie diskutiert und dann kommt halt diese Katie und und äh, metaphorisch ähm, gibt ihnen die Frucht vom Baum der Erkenntnis, indem sie halt sagt, ich werde halt äh, diesen Vater immer wieder ausgraben. Ähm, sie ist die Schlange. Ja, oder das. Ha. Die dann Und am Schluss wird ja dann tatsächlich der Leichnam Wahlam's von Abel den Abhang runtergeworfen. Also ähm, vielleicht auch so eine Art Vertreibung aus dem Paradies. Also wenn man sagt, okay, nach dem Tod kehrt man halt ins Paradies zurück. Und das wollen wir oder das das soll Wahllam verwehrt werden und deswegen wird er da den Abwurf, Abwurf äh, den Abhang heruntergeworfen und noch eine dritte Allegorie also der Film hat Ebenen über Ebenen mhm. ähm, es gibt ja diese Beichtszene, also wo, wo Abel in den Keller runtersteigt und anfängt, einer Person zu beichten, ohne zu wissen, wer sie ist. Und dann am Schluss sagt halt ja, sagt ja Wallam selber, ja, ich war's, du hast dem Teufel gebeichtet. Er hat ja auch diesen schwarzen Anzug mit diesem roten, äh, roten Innenfutter. Also, äh, ist schon fast der, der faustische Teufel aus, äh, also fast schon ein Gustav-Gründchen-Teufel. Ja, genau. Ähm, also, und hat er ja auch diesen bösen Blick und dann spiegelt sich die Brille und man sieht da nicht richtig die Augen, also da hat er, also da ist seine, seine Bösartigkeit fast schon absurd hochgetrieben, auch, auch für diesen Film mhm. und ähm, also also Walam dann, dann als die, die Personifikation des Teufels äh, nach seinem Ableben, also der Film hat sehr viele Allegorien, die auch äh, nicht immer konsistent sind, ähm, aber aus denen man viel machen kann.
1: Und dann wird ja Walam und Abel auch noch von dem gleichen Schauspieler gespielt. Genau. Das kommt ja noch hinzu, gerade in diesem Showdown, in dem, wo der tote Vater und der noch lebende Sohn sich am Ende in dieser Traumszene, Beichtszene gegenüberstehen, hat man ja im Prinzip zweimal den gleichen Schauspieler. Und das finde ich auch wiederum eine sehr spannende Wahl von dem Regisseur, das zu machen, dass da quasi der Abel von der gleichen Person verkörpert wird und ja nicht die gleichen Taten, wie sein Vater so begeht im Laufe des Films, aber die ja mehrfach verteidigt, ne immer mit, das war eine sehr komplizierte Zeit und manchmal musste man auch was gegen seinen Willen tun und so weiter und dass man den dann quasi von dem gleichen Mann spielen lässt, das irritiert mich und fasziniert mich gleichzeitig.
2: Hm. Ja, und ähm, ja, ich ich finde auch diese Doppelbesetzung, es wird ja dann nochmal versteckt, dass er bei dieser Beichtszene in einen zerbrochenen Spiegel schaut und sich auch mehrfach sieht, also fast schon, fast schon eine eine zu offensichtliche Allegorie auf sein, seine gespaltene Persönlichkeit, ähm, aber vielleicht auch für den Letzten, damit der Letzte noch kapiert und ähm, äh, äh, klar, also es geht ja auch viel um die Schuldfrage und vielleicht kommen wir, vielleicht ich würde mal gerne wieder ein bisschen wegkommen von dieser christlichen Frage mhm. und das Ganze in so einen historischen Kontext einordnen. Ähm, weil was, was mir vor allem ähm, das letzte Jahr gezeigt hat, war ja, Let also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, 2017, 100 Jahre Jubiläum der äh, russischen Revolution, also Februar- und Oktober-Revolution, war in Europa ein, ein ganz großes Ding, haben alle irgendwie mitbekommen, nur Russland wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Und die hätten äh, am liebsten, so kann ich, stelle ich mir das vor, am liebsten dieses ganze Thema begraben. Also sind wir hier bei begraben, diese ganze Vergangenheit, damit will sich die russische Gesellschaft und vor allem also die russische Elite, die russische Führung eigentlich nicht wirklich beschäftigen, weil das ein sehr kompliziertes Thema ist, weil ähm, zum einen ähm, die äh, russische Revolution ja dann einen sehr blutigen Bürgerkrieg nach sich gezogen hat, wo es in der Gesellschaft quasi Leute gab, die sich gegenseitig umgebracht haben was man hätte nochmal aufarbeiten müssen, äh, dann die ganze Beziehung zur orthodoxen Kirche. Also die orthodoxe Kirche äh, selber ist da sich nicht so ganz einig, ob sie sagen wollen, ja, die Sowjetunion war jetzt eine schlechte Zeit, weil, ähm, ja, also Atheismus, äh, die Religion wurde nicht gefördert, aber sie wollen es auch nicht wirklich so verdammen, weil ähm, es viele Leute gibt, die der Sowjetunion immer noch nachtrauern weil viele Leute ja im Grunde ihren Lebensweg abgebrochen bekommen haben durch das Ende der Sowjetunion, so ähnlich wie in der DDR. Also die sogenannten Wendeverlierer gibt es auch äh, zuhauf in der Sowjetunion und deswegen ähm, traut man sich nicht so wirklich, dass die russische Revolution zu feiern oder denen zu gedenken. Man weiß es nicht, ist es ein Gedenktag oder ist es ein Jubiläum, äh, weil das ein wahnsinnig kompliziertes Thema ist. ich kann Man kann das gut vergleichen mit dem Thema Holocaust in Deutschland vor den Auschwitzprozessen, wo man auch gesagt hat, man muss das jetzt vergessen, man muss das begraben. Und dann wurde das ja mit den auschwitzprozessen sozusagen wieder ausgegraben, aufgearbeitet und ähm, erst dann begann ja so dieser... Becci, du kennst dich wahrscheinlich wesentlich besser aus, Gedenkprozess äh, oder Aufarbeitungsprozess, der davor faktisch nicht stattfand in Deutschland. Mhm. Und dieser Prozess äh, hat Russland in Bezug auf die Sowjetunion nie vollzogen und ist immer noch in diesem Status, in dem Abel am Anfang des Filmes ist ähm, oder die Familie ähm, äh, die Familie Avarice, äh, dass sie einfach sagen, man muss das begraben, ja, wir müssen damit abschließen, damit wir weiterleben können. Und äh, Katie will das einfach nicht zulassen. Also ich finde, dieser Film ist letztes Jahr oder dieses Jahr oder im ganzen Bezug auf auf die aktuelle politische S Situation in Russland wahnsinnig relevant geworden. Und... Ähm, Hätte ich mal eine Frage. Ja.
0: Meine Frage wäre halt dann, also, traut man sich das nicht von oberster Stelle oder will man das bewusst verdrängen? Also meine Frage zieht so ein bisschen wohin... Will überhaupt die, die oberste Führungsriege von Putin und wer da alles ist, also wollen die eine neue Sowjetunion oder wollen die eher noch weiter zurückgreifen und eher will Putin ein neuer Zar werden oder will der was ganz anderes machen, wie schätzt du das ein?
2: Putin will alles. Putin will ganz bewusst keine historische Aufarbeitung der Sowjetunion haben, weil er gerade sich sehr bequem an historischen Elementen bedienen kann für seine eigene Politik. Also er kann Stalin feiern aber Stalin auch zu einem orthodoxen Heiligen erklären und gleichzeitig die orthodoxe Kirche feiern, ohne dass ihm da wirklich jemand groß äh, widerspricht. Es gab eine Dokumentation, wo Putin irgendwie ein orthodoxes Kloster besucht hat und dann im Zuge dieses Besuches gesagt hat, ja und Stalin ist ja eigentlich auch ein, ein orthodoxer Heiliger. Also was eine der absurdesten Aussagen, die wahrscheinlich je ein Politiker getroffen hat in Bezug auf die Sowjetunion und das kann er einfach so machen, weil es kein, kein historisches Bewusstsein für das für dieses Thema gibt. Und er kann sich da wie so einem Selbstbedienungsladen an allen möglichen Elementen des Zarenreich, der orthodoxen Kirche und der Sowjetunion bedienen, die alle schön vermischen, wie es ihm gerade passt, ohne dass ihm da wirklich jemand groß widerspricht. Also man kann Zahnreich und Sowjetunion gut finden und die für seine Zwecke entfremden, weil es einfach die aus der Aufarbeitung nicht gab. Ähm, und äh, das ist ähm, für Putin gerade sehr praktisch, weil er da mit sehr schön äh, Erinnerungspolitik betreiben kann, ohne dass er da irgendein Fettnäpfchen treten kann. Das fällt uns im Westen natürlich auf, weil wir diese historische oder also Leute die sich damit beschäftigen, diesen historische, diesen historischen Blick haben, aber in Russland ist das völlig kein Problem. Und ähm, also Putin findet das gerade sehr praktisch, wie die Situation ist die haben diesen, diesen Feiertag oder diesen Gedenktag zur Oktoberrevolution, da haben sie dann irgendwas zur Verteidigung Moskaus gemacht im Zweiten Weltkrieg und ähm, irgendwie, sie haben auch, glaube ich, die das Entstehen des Geschlechts der Romanows, also der Zahnfamilie gefeiert und äh, solche Sachen, alles außer Oktoberrevolution, damit niemand auf die Idee kommt, man sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Es wurde, 2016 wurde eine große Leninbiografie angekündigt, die nie veröffentlicht wurde, also 2016 ist es dann Jahr, 2017 zum Jubiläumsjahr veröffentlichen wir dann eine no große neue Leninbiografie. 2017 hat da kein Hahn mehr nachgekret, weil es dann doch wahrscheinlich zu unliebsam wurde. Und ähm, ich finde, um mal ein bisschen auf den Film zurückzukommen, der Film zeigt diesen Verdrängungs- und Aufarbeitungsprozess fantastisch. Also, den kann man auch wahrscheinlich auf alle anderen historischen Aufarbeitungsprozesse anwenden. Also, ich glaube, die Reue könnte man auch sehr gut auf, den, auf das Dritte Reich anwenden. Also, wahrscheinlich nicht so eins zu eins wie auf den Stalinismus, aber von den Motiven und Themen her. Ähm, könnte wahrscheinlich auch auf die DDR anwenden. Und deswegen, Ja,
0: da wahrscheinlich noch eher. Würde ich mal vermuten.
2: Ja, aber dieser, diese dieses Bild von etwas begraben, damit es verschwunden ist und es dann doch wieder immer wieder ausgraben und auch Keti, hm. äh, also Keti als Opfer sagt, ich grabe das so lange aus, bis sie es selber ausgrabt. Also sie fordert die Täter oder die, die Mittäter oder die Schuld auf sich tragen, Schuld in sich tragen, auf, das selber auszugraben. Sie will ja quasi den Prozess in Abel und seiner Familie selber anstoßen. Und er sagt, ich bin hier die Mahnerin, der das immer wieder ausgräbt. Und das kann man wahrscheinlich auch auf, auf Holocaust-Überlebende äh, umdeuten, die dann sagen, wir graben das so lange aus, bis ihr euch damit selber beschäftigt. Oder immer wieder aus.
0: Ja, und ich meine, das mit dem, das mit dem nazi -Zeit vergraben war ja aus Erzählungen, die ich mitbekommen habe, auch von meiner Familie, war schon ganz stark im Osten auch vorhanden in der DDR. Da wurde ja nicht, nicht wirklich sich mit der faschistischen Vergangenheit auseinandergesetzt.
1: Ach, das war überall vorhanden. Das, das wurde vielleicht politisch anders verkauft, aber in den Familien war das überall vorhanden.
0: Das
2: ist Also Ost wie West in Familien wahrscheinlich. Im Privaten heute immer noch so.
0: Ja, im Privaten. Aber
1: ich würde gerne... Gerade in diesem ganzen Zusammenhang euch fragen, was sagen wir denn zu Tornikes Rolle und seinem Weg, den er am Ende geht. Also Tornike ist ja der Enkel von Wahlam und der Einzige, der die ganze Zeit sagt, jetzt hört ihr doch mal zu, jetzt lasst uns doch mal bitte damit beschäftigen, ähm, jetzt lasst uns unsere Rolle in dem Ganzen angucken als Nachfolgegeneration, die davon profitiert hat, was dieser Mensch gemacht hat. Und der am Ende den Weg des Selbstmords wählt. Ähm,
2: also Tonike ist am Anfang, ähm, also er hat ja auch Schuld auf sich geladen, dadurch, dass er ja Katie angeschossen hat, was er am Schluss dann auch bereut.
1: Ja, und aber ich, also ich glaube nicht, dass das die einzige Schuld ist, mit der er zu kämpfen hat im Laufe des Films, sondern auch eben die historische Schuld seiner Familie, die das selber nicht aufarbeitet.
2: Genau, das ist dann so ein Prozess, den er durchläuft.
1: Und ja, und wie interpretieren wir es, dass er dann am Ende dieses Mittel wählt? Ist das sein letzter, das letzte, was er noch sieht, um den Rest aufzuwühlen? Oder hat er, muss er selber da raus, weil er das nicht mehr erträgt? Oder beides? Oder?
2: Ich glaube, einfach konnte mit der Schuld nicht mehr leben.
1: Also du meinst, es war kein bewusstes Mittel zu sagen, wenn ich jetzt das tue, dann müssen sich meine Mutter und mein Vater endlich damit auseinandersetzen und sehen, was dadurch passiert.
2: Also ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hintergedanke war, aber ich glaube, der primäre Antrieb, dass er Selbstmord begeht oder die Idee, warum das in dem Film so geschrieben wurde, ist, dass ähm, Tornike, der ja das selber nicht mehr mit, der das selber ja nicht mitbekommen hat, auch, auch zu dem Zeitpunkt gar nicht gelebt hat, zu äh, Valams Verbrechenszeiten sozusagen, ähm, der dann äh, auch sein, sein Großvater äh, als äh, dementen Mann er, äh, ja, erlebt hat, als gar nicht diesen bedrohlichen Diktator, ähm, wie in dieser einen Traumszene dann gezeigt wird, ähm, den das so schockiert, die Verbrechen seines Großvaters, also der, der Vater, dem sind die Verbrechen ja immer bewusst gewesen, aber er hat sie ja so verdrängt. Und Tonike wird, ha, ich weiß, ich glaube, der hat das einfach gar nicht gewusst oder dem war das gar nicht so bekannt, was für ein Verbrecher sein Großvater war. Und dann hat es einfach so überrannt, dass er mit dieser Schuld, die seine Familie auf sich geladen hat, auch sein Vater dadurch, dass er das nicht wahrhaben will, will oder nicht aufarbeiten will, einfach nicht mehr leben konnte. Also ob, ob er damit seine Eltern aufwühlen wollte, ich glaube nicht, dass das der primäre Faktor war, warum er sich umgebracht hat. Oder der Gedanke dahinter. von. Ich glaube Obolasse. so ein
1: bisschen schon. Also weil also der Film, in diesem Film ist ja alles allegorisch und natürlich ist auch äh, Tornikes Rolle irgendwie allegorisch und äh, ich hätte jetzt gesagt, dass er so ein bisschen für eine Generation auch steht, die bohrt, die Fragen stellt, die äh, von den Eltern aber daran gehindert wird, äh, die denen sagen, das ist doch hier unsere Familienprivatsache, die einerseits vielleicht mit der Schuld nicht leben will, aber andererseits eben auch nach Mitteln sucht aufzurühren. Also ich habe mich da gefragt, wenn wir jetzt wieder beim Vergleich mit Deutschland sind, wäre das so ein bisschen die 68er. Ähm, ist die Frage, gibt es sowas in der Sowjetunion auch, worauf man sich da beziehen könnte, wo man denken könnte, die hat der Regisseur damit gemeint?
2: Also es gab natürlich eine Generation, eine Nachkriegsgeneration, die sich nicht mehr mit zum Beispiel diesen Kriegshelden identifizieren konnte. Mhm. Ähm, also das, das, der Begriff Held und äh, also das Thema Held im, im Bezug zur Sowjetunion ist nochmal ein ganz anderes, riesen Bücherfüllendes Thema, der Heldenbegriff in der Sowjetunion, weil Helden war ähm, was ganz Definierendes für die ähm, Identifizierung der Bevölkerung mit der Sowjetischen Republik. Also es gab dann diese Kriegshelden und dann halt, äh, nachdem nachdem man neue hingesucht gesucht hat, fing das dann mit den Kosmonauten und Kosmonautinnen an, also mit Gagarin, äh, der dann sozusagen als ähm, neuer Hel Held, neues Typus, der nichts mit Militär und Krieg zu tun hatte hochgestilisiert wurde. Und es gab natürlich auch eine Jugendbewegung in der Sowjetunion. Es gab zum Beispiel die Stiliagi, was so eine Art sowjetische Hipster waren, die dann anfingen, riesige äh, äh, Anzüge zu tragen, also so bunte Jackets und die äh, Rockmusik auf äh, schwarz gebrannten Vinylplatten äh, auf äh, alten Röntgenaufnahmen äh, gehört haben. Also so eine Art Underground-Bewegung. Ähm, aber diese, also über diesen Aufarbeitungsprozess und ob es da so eine Generation, Generationsbewegung gab, die dann gebohrt hat, das, davon habe ich nie, noch nie was gehört. Also ich, ich will nicht abstreiten, dass es die nicht gab, aber wenn, dann habe ich davon noch nichts gehört. Aber es gab schon Jugendbewegungen und, und eine, auch eine Gegenbewegung gegen das äh, alte Regime oder die Eltern- oder Großelterngeneration. Mhm. Mein Aber
0: Gefühl die... zu dem Film ist jetzt, wo wir schon eine Weile interpretiert haben, dass, dass der auch wahrscheinlich bewusst mit sehr breiten Pinseln gezeichnet ist und sehr interpretierbar ist und ja auch auf verschiedene Sachen anwendbar ist. Gerade das, was du jetzt gesagt hast, mit Becky, mit den, mit den Jungen, die sich gegen die bisherige Ordnung so auflehnen, das kann man ja auch auf vieles anwenden. Das kann man ja auch zum Beispiel gerade auf die aktuelle ähm, na, Debatte in den USA anwenden, wo sich die, die Schüler und Schülerinnen jetzt gegen, gegen, Guns, äh, gegen Waffen aussprechen und für die Gun-Reform.
1: Hm. Ja, das kann schon sein, dass der Film auf jeden Fall nicht damit spart, uns Interpretationsspielraum anzubieten. Ja. Ja. Und da, äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen also wir haben schon über hunderte Allegorien, die in der Haupthandlung zu sehen sind, gesprochen. Und darüber hinaus gibt es ja in dem Film noch etliche so Traum-Halluzinations-Szenen, die ja noch ja, obendrauf die sind total,
0: kommen. Die sind total komisch, also am klarsten finde ich da noch die von, in der im Mittelteil von dem Maler oder von Sandro. Wobei, das wird gar nicht klar, wer den Traum von den beiden hat, oder?
1: Ich glaube, das ist der Traum von Nino. Du meinst den, wo sie weglaufen den, und wo sie weglaufen haben, nicht Und sich dann
0: in dem Feld verstecken und so. Ja, ja, genau. Und
1: egal, wie weit sie weglaufen, sie werden immer gefunden. Hm. Genau, und davon gibt es ja noch etliche in diesem Film. Also ich habe wahrscheinlich auch die Hälfte davon schon wieder vergessen. Und das finde ich halt so faszinierend. Also wenn man sonst so Filme hat, die mit Traumszenen arbeiten, dann ist diese Traumszene eben das eine in dem Film, wo man überlegt, was muss ich da jetzt interpretieren? Wie ist das gedacht? Und dieser Film, bei dem wir das schon in der Haupthandlung die ganze Zeit machen, der haut noch diese Traumszenen obendrauf. Also das macht es alles noch viel, vielschichtiger Also wir haben eine Handlung in der Handlung in der Handlung plus Traumszenen. Das ist doch abgefahren.
2: Ja, also ähm, diese eine Traumszene, wo sie vor Walam äh, fliehen, ähm, das, das habe ich auch nur gelesen, dass halt ähm, dieses Vergraben in der Erde äh, diesen Rückzug ins Private auch darstellen soll. Also das, dass man sich quasi mhm. mit dem Erdboden gleich macht, um gar nicht aufzufallen. Also äh, nicht herauszustechen und ähm, ähm, ich hatte auch so ein bisschen an äh, so Anlehnung an Hitler als Walam mit dem Auto fährt weil Hitler auch immer dieses offene Auto hatte wo er dann drin gestanden hat ähm, und äh, ich fand ich finde diese ganzen ähm, auch auch dass das, äh, diese Wachen äh, fast schon also die ja, also diese diese Leibwachen sind ja immer in Ritterrüstung und äh, mit Sperren haben gar keine, also es gibt ja, glaube ich, keine einzige Pistole in diesem Film. Ähm, und äh, das finde ich auch, also dass das hier so, okay, das ist hier eine alte, fast schon mittelalterliche Macht. Äh, äh, also es wird hier so quasi so ein Bild von so einem König aufgemacht, der seine Untertanen tyrannisiert, aber dann halt in einer sowjetischen Gesellschaft. Und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesen Ritterwachen ähm, gezeigt. kann die ich Die
1: Ritter, ja, also wirklich.
2: Die dann auch, es gibt ja diese Szene in diesem Gewächshaus, wo dann, wie man sieht, dass die Ritter oben auf dieser Galerie von oben runterschauen, wie so kreisende Adler, die eine Beutel mhm. beobachten. Also das ist auch immer sehr schön. Und ähm, auch dieses I see everything, I hear everything, das ist auch ein ganz klares, äh, ganz klarer Bezug zu Stalin. Ähm, also zu den Hochzeiten war man halt so paranoid äh, vor der, dass man halt verhaftet wird, ins Gulag kommt, wenn man das Falsches sagt, dass man Stalin fast schon übermenschliche Überwachungsfähigkeiten zugesagt hat. Also ähm, so nach dem Motto St Stalin, Stalin hat seine Ohren und Augen überall und ähm, sieht alles und äh, also persönlich und hat ist so allwissend und das, ja, ist auch dann in Wahlam verdeutlicht, der dann auch, äh, wo dann, wo dann äh, Nino dieses Plakat oder diesen, diesen dieses Gesicht auf diesem Stab von ihm zerstört und auf einmal steht er im Türrahmen. Mhm. Ähm, also wie so, wie so ein, wie so ein äh, Superheld, der dann auf einmal äh, quasi hergeflogen kommt mit Übergeschwindigkeit, wenn irgendwas passiert. Mhm. Also diese übermenschlichen Kräfte, die dann Walam auf einmal besitzt, das ist auch sehr spannend.
1: Ja, also abgefahren diese Traumszenen. Ja, und dann ja. gibt es
2: natürlich auch diese, diesen wiederkehrenden Traum mit diesem, äh, dass so große Betonstehlen, die im Kreis angeordnet sind und dann im ersten Traum ist ja Tornike mit seinem äh, offensichtlich dementen Großvater darin gefangen und äh, kommt da nicht raus also er, ist, äh, er muss sich seinem Großvater konfrontieren und äh, kann da von aus dieser Situation nicht fliehen und im zweiten Traum ist ja halt die komplette Familie in diesem äh, Betonkreis gefangen, mit dem Leichnam von Walam. Mhm. Und äh, sie wollen äh, Valam quasi rausbringen und beerdigen, aber sie kommen da nicht mal raus. Und ich glaube es einfach auch diese Verdeutlichung, dass sie jetzt gezwungen sind, sich mit Valam zu beschäftigen und seinen Straftaten.
0: Ja, ja, das, das finde ich die, die komischsten Träume mit diesem, mit diesem Kreis. Gerade der die eine Sache mit dem Ovalam da, da drin ist und ja quasi alt und grau ist und jetzt sich so sehr in seinen Wahn reingesteigert hat, dass er ja die Sonne angehen will.
2: Mhm. Genau.
1: Also. Man erkennt ihn erst gar nicht, also ich zumindest, ich brauchte eine Weile, bis ich verstanden habe, dass der das ist, weil er sein Bärtchen gar nicht mehr trug und so. Also, er war auch sichtlich alt geworden, aber er war trotzdem am Ende noch der gleiche Mensch, so auch wenn das hinter einer alten Fassade verborgen war. Ja. Ja. Ich habe eine Sache, über die ich noch unbedingt sprechen muss, weil ich mich da auch ein bisschen äh, reingefuchst habe, weil mich das sehr fasziniert hat, und zwar der Musikeinsatz im Film. Ähm, mir ist ziemlich schnell aufgefallen beim Gucken, dass das kein Soundtrack ist, der für diesen Film geschrieben wurde oder so, sondern dass der total viel mit super bekannten Stücken arbeitet, die quasi schon so viel interpretiert wurden, dass das Stück an sich schon wieder als Allegorie für irgendwas mitgedacht werden kann in den jeweiligen Szenen. Also manchmal vielleicht schon ein bisschen zu sehr mit der Faust aufs Auge, aber ähm, also ich finde, da gab es so einige, einige Sachen. Also einmal als das erste Mal Wallam zu sehen ist, ist irgendwie der Säbeltanz von Chachurian zu hören, der ja irgendwie was sehr martialisches und kriegerisches und so hat und uns eigentlich von Anfang an schon zeigt, dass der Typ nicht der lustige Clown ist, der irgendwie vorgibt zu sein. Dann haben wir bei äh, dem Traum, von dem wir schon geredet haben, mit dem mit der Flucht, haben wir Debussy mit einem Stück, was mit Flucht zu tun hat. Dann, was eigentlich mein Favorit ist, ist, dass wir bei dem Prozess von Sandro, also dieser in Anführungsstrichen Prozess, äh, da wird der Hochzeitsmarsch am Anfang auf dem Klavier gespielt von äh, von Mendelssohn Bartholdi. Also, das, <lacht> also ich habe wirklich ein bisschen gelacht in der Szene, weil ich das so absurd fand, da jetzt einen Hochzeitsmarsch zu spielen, wo wir eigentlich wissen, das ist jetzt gerade das letzte Mal, dass wir Sandro noch sehen und danach ist es vorbei mit ihm. Ähm, dann singt doch einmal diese Freundin von Nino die Ode an die Freude, was dann auch in so einen großen Chor übergeht und was irgendwie erst als Hoffnungslied der Frauen, deren Männer verhaftet wurden, genommen wird und gleichzeitig blendet das dann über in den schmerzverzerrten Sandro, also ähm, ist dann auch, also der da irgendwie am Kreuz vermeintlich hängt, ist auch wieder eher so eine Traumszene. Also auch da haben wir so ein bisschen dieses, alle Hoffnung wird irgendwie zunichte gemacht. Und dann mein absolut, also noch mehr Favorit als der Hochzeitsmarsch, wenn man schon im Intro auch die Mondscheinsonate gehört von Beethoven die Deren erster Satz allgemein eher so wie so ein Totenstück interpretiert wird, die von Abel selbst am Klavier gespielt wird, wobei er dann von Tonike unterbrochen wird, der sich eine Minute später zu Bonnie M. Sunny selbst erschießt. Also diese Kombination von diesen beiden Stücken am Ende, also das ist, äh, es ist gleichzeitig so offensichtlich alles, was der da machen will mit der Musik, aber auch irgendwie trotzdem genial. Also irgendwie hat mich das fasziniert.
2: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ähm, die, die auch die Gegenüberstellung von, also, oder an die Freude und dann äh, Schmerz und äh, Sunny und äh, dann erschießt er sich selber. Ähm, also diese, diese Anti, wie nennt man das, paradoxe Mus Musikeinsatz hat er sehr gut gemacht.
1: Hm. voll.
0: Ein Trend, der ja, wie man in unserem Hauptpodcast im letzten Jahr bei einigen Filmen gehört hat, jetzt aktuell wieder aufgegriffen wird. Von Musik so, so
1: antimäßig zu verwenden? Ja. Hm. Stimmt.
2: Ja. Hm. Vielleicht noch was ein bisschen zur Produktions- und Veröffentlichungsgeschichte zu ähm, Die Reue, weil das auch ganz spannend ist. Also, ähm, Abulase hat den Film schon 20 Jahre lang, bevor er ihn tatsächlich dann gemacht hat, geplant. Ähm, aber wusste auch, dass so ein Film ihm seiner Karri Karriere nicht guttun würde. Und ähm, nachdem er dann einen fast tödlichen Autounfall hatte, hat er sich dann entschlossen: Okay, hier, ich hatte jetzt einfach ein Nahtoderlebnis und ich muss jetzt diesen Film machen, Kostet es, was wolle, also auch, auch politisch. Und da hat dann tatsächlich auch Zuspruch äh, bekommen von Edward. Äh, ähm, Shevat Narse, der damalige Generalsekretär der kommunistischen Partei Georgiens, der dann auch später Außenminister der Sowjetunion wurde und ähm, der hat ihm dann versprochen, ähm, er, er hält ihm hier so ein bisschen den Rücken frei und schaut auch, dass der Film nicht zensiert wird und hat ihm auch Sendeplätze im georgischen Nationalfernsehen versprochen. Ähm, er hat den Film dann produziert, äh, er wurde, der Film wurde einmal also hatte ein Screening und wurde dann für äh, drei Jahre lang weggeschlossen. Also das Versprechen von Schivat Nase hat nicht gehalten. Ähm, er durfte ihn nicht veröffentlichen. Äh, man muss dazu wissen, 1984 ähm, war Leonid Brezhnev äh, noch Generalsekretär ähm, der äh, Kommunistischen Partei, also äh, Führer der Sowjetunion beziehungsweise ich weiß gar nicht, war der da schon tot? Muss so, ganz kurz nachschauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Ah nee, der ist 82 gestorben. Also Brezhnev ist 82 gestorben, ähm, aber sein, sein Wirken hat noch nachgehalten, denn man spricht äh, so Mitte der, Ende der 80er, Mitte der 80er, bevor Glasnost und Perestroika beginnt, von der Stagnationsphase der Sowjetunion. Ähm, äh, Brezhnev hatte die Idee vom Kommunismus, also dass irgendwann mal der Kommunismus erreicht wird, schon längst abgewürgt und spricht nur noch vom Realsozialismus, also gesagt, okay, wir schaffen es vielleicht nicht mehr in den Kommunismus zu kommen, aber wir befinden uns ja jetzt schon im Realsozialismus, der schon ziemlich gut ist und, ähm, und in dieser Phase der Stagnation äh, konnte halt so ein revolutionärer Film nicht veröffentlicht werden, ähm, aber als dann sozusagen das Vertrennen der Leichenwagen beginnt, äh, gab, äh, gab es einen relativ schnellen Machtwechsel oder Elitenaustausch in der Sowjetunion, weil die äh, ganze Führungsriege der Sowjetunion war im gleichen Alter von Brezhnev und die sind dann einfach nacheinander an Altersschwäche weggestorben, sodass es relativ schnell passieren konnte, dass eine junge, neue Generation an die Spitze der Sowjetunion hervorgehen konnte, unter anderem auch äh, Gorbatschow, der zu dem Zeitpunkt noch als recht jung galt und, ähm, ja. Und äh, mit dieser Beginn Perestroika konnte dann auch der Film gezeigt werden, 1987 wurde er veröffentlicht, erst in Georgien und dann in der kompletten Sowjetunion, ähm, hatte Rekordbesucherzahlen, es gab Sondervorstellungen, ähm, der Film wurde dann auch in Cannes gezeigt, wie ich schon gesagt habe, äh, bei den Oscars eingereicht, ähm, im ZDF gezeigt. Und, ähm, ja, machte, also äh, Abulase war davor schon ein bekannter Regisseur, aber danach wurde er halt ein, zu einem der wichtigsten äh, Regisseure der Sowjetunion und, ähm, auch zu einem wichtigsten Reg Regisseur der Perestroika-Zeit. Äh, war dann tatsächlich auch, äh, also ganz am Ende der Sowjetunion noch äh, kurz Mitglied des sowjetischen Parlaments und, ähm, ja, ich glaube ich dann 1994 dann verstorben. Und, ähm, ja, also das ist ein ähm, ja, war dann relativ schnell ein richtig großer Erfolg. Er hat dann dafür auch den Leninorden bekommen, also eine große Auszeichnung. Und ähm, dafür, dass er drei Jahre vorher noch weggeschlossen wurde, war dann 87 sehr gefeiert. Auch in, auch innerhalb der Sowjetunion, auch von der Elite selber und von der Führungsregel. Also so schnell kann es dann auch gehen, so schnell kann, kann auch so ein politisches Klima umschlagen.
0: Hm.
1: Echt spannend. Also, das, als ich das so gelesen habe, die ganze Zeit dachte ich, es ist doch. Krass, also im Entstehungsjahr wird der Film noch verhindert und drei Jahre später reicht man ihn irgendwie bei den Oscars als sowjetischen Beitrag ein. So, das äh, fand ich schon einen ganz schönen Wandel, der sich da vollzogen hat in den drei Jahren.
2: Ja, auch auch immer unter Bestreben von Chivat Nase, der ja dann zu dem Zeitpunkt Außenminister war, wahrscheinlich dann auch sehr großen Einfluss darauf hatte, welcher Film bei den Oscars eingereicht wird und welcher Film nach Cannes geschickt wird. Und dann hat er wahrscheinlich auch als Georgier, also hat er wahrscheinlich auch so eine nationale ähm, Verbundenheit zu äh, Abolase gefühlt und zu diesem Film hat er das dann auch sehr gefördert. Ähm, und ähm, es, ich habe so ein paar Artikel gelesen, die gesagt haben, das ist eine der national, also ein sowjetischer Film, der am stärksten zeigt, aus welchem Land er kommt. Also, ich habe, du hast am Anfang gesagt, du siehst noch nicht so ganz, was das mit der georgischen Identität zu tun hat. Mhm. Aber ich denke, dieses ganze Kirchenthema, das hat auch sehr viel mit georgischer Tradition und Kultur zu tun. Also ich glaube, mit der Zerstörung der Kirche wird nicht nur symbolisiert, dass, dass, dass der Glaube irgendwie zerstört wird, sondern auch die Kultur, also die Kirche als Teil der historischen, historisch gewachsenen Tradition des Ortes und damit wahrscheinlich auch Georgien. Und dann, wenn man das in das größere Bild dieser drei Filme stellt … Dann äh, sieht man vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, wie sehr hier Abulase auch ein bisschen um die georgische Identität kämpft. Also was, was äh, auch ein Riesenproblem war in der Sowjetunion, dass nationale Identitäten versucht wurde aufzulösen oder ethnische Identitäten von nicht-ethnischen Russen. Was ja heute, heute immer noch mit Tschetschenien oder anderen äh, annektierten Regionen der, der, äh, außerhalb von Russland ganz aktuell mit der Krim immer noch zu, zu sehen ist, dass es da immer noch einen Widerstreit gibt.
0: Gut, wollen wir dann noch so eine kleine Kritikrunde machen?
1: Ja, unbedingt. Erik, sag du doch mal. Hast du was zu kritisieren am Film?
0: Ja, also ich finde schon, wie wir ja schon angesprochen haben, der Brauch sehr lange, um in Fahrt zu kommen. Also diese diese Anfangsszene finde ich sehr lang gezogen und auch verworren. Und bis dann mal klar ist, worum es überhaupt dann so geht, das dauert erstmal bis zu dem, bis der Rückblick überhaupt losgeht für mich. Und ja, also ich finde ihn lang und zum Teil zu verworren und zu sehr dass dass man als Zuschauer jetzt selber sich Gedanken machen muss, was bedeutet das jetzt, ist das jetzt real, ist das jetzt gerade ein Traum und das alles finde ich ein bisschen zu viel an manchen Stellen.
1: Ich würde gerne vorausschicken, dass ich ihn insgesamt ziemlich, ziemlich geil finde und er mich echt fasziniert hat. Ähm, ich finde ihn auch ein bisschen lang, und ich finde, also, also einerseits finde ich es extrem spannend, einen Film einfach voll zu hauen mit Allegorien, bis er quasi überläuft, also in alle Richtungen, die möglich sind. Sei es Musikeinsatz, verwendete Motive, Namen, äh, Schauspieler, die doppelt besetzt werden, äh, Haupthandlungsstränge, Nebenhandlungsstränge, Träume. Also es ist einfach alles voll mit Allegorien. Das finde ich gleichzeitig gut und ein bisschen nervig. Also ich finde es einerseits total faszinierend, dass das einfach mal jemand gemacht hat, äh, weil ich das vorher noch nie auf diese Art und Weise gesehen habe. Aber auch ein bisschen anstrengend, weil man, weil ich das Gefühl habe, irgendwann hat man es durchschaut, dass so wirklich alles, was passiert, noch mal einen doppelten Boden hat und allegorisch betrachtet werden muss. So, und das äh, so dass ich zum Ende des Films hin dann oft dachte, ach ja, ah ja, jetzt weiß ich genau, was du warum du das machst und warum du das machst. Und eben nicht mehr so stark gezweifelt habe und hin und her geworfen war wie am Anfang. Und was noch hinzukommt, ich stehe halt auf Dialoge und ich habe das Gefühl, der Film spielt eher mit Monologen als mit Dialogen. Also es gibt ganz wenig so dialogische Interaktion. Also selbst wenn Leute miteinander reden, wirkt das wie Monologe, die hintereinander geschaltet werden. Manchmal werden die Monologe sogar noch gesungen. Also ähm, das ist, äh, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Dialog gewünscht. Aber andererseits, vielleicht hätte das zum Film auch nicht gepasst.
2: Ja. Christopher? Ja, mit den Dialogen, das ist ein bisschen, es ist halt kein Film, den man so wegsnacken kann. Also es ist, mhm. wenn ich sage, das ist wie der große Diktator, der große Diktator, das, das schaut man sich an und lacht ein bisschen und äh, denkt sich, ah ja, genau, Charlie Chaplin hat da schon die richtigen Ideen gehabt, aber äh, die Reue ist schon ein anspruchsvoller Film ähm, und ein Film, der auch ja, relativ trocken ist. Also es ist, wenn man sich jetzt, also ich finde immer, wenn Walam auftaucht, äh, äh, ergötze ich mich an dieser Boshaftigkeit dieses, dieses Charakters. Aber es ist halt äh, schon ein sehr trockener Film, der wirklich was für Leute ist, die sich Filme anschauen und da auch ein bisschen leiden dabei ähm, und sagen, da das muss ich jetzt durchstehen, weil das ist, es ist halt, es ist halt kein Unterhaltungsfilm und ähm, das muss man wissen, bevor man da reingeht. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, mit den Monologen, äh, da hast du schon recht. Also es ist schon die nicht äh, die Dialoge kommen in diesem Film nicht wirklich vor, sondern das sind Abwechselnd halt gehaltene Monologe. Hm. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber vielleicht hat er das auch bewusst gemacht. Vielleicht wollte er wirklich dieses pathetische und äh, äh, getragene haben. Es ist auch, werden ja sehr viele Opern gesungen und Opern haben ja auch keine Dialoge, sondern sehr viele Monologe. Vielleicht wollte das Apolase auch so ein bisschen als Operartiges Projekt aufziehen
1: ich bin mir sicher, er hat das total bewusst gemacht. Also ich habe das Gefühl, nichts in diesem Film ist nicht mit vollem Bewusstsein dieses Regisseurs geschehen. Also der wollte den ganz genau so machen, wie er geworden ist.
2: Ja.
0: Ja, gut. Dann wollen wir so langsam zum Ende kommen? Ja. Mhm. Ja, dann wäre jetzt ja natürlich noch die Abschlussfrage zu stellen. Warum ist es denn ein Filmklassiker für dich, Christopher.
2: Für mich ist es ein Filmklassiker, weil ähm, es so ein, ein Eintrittspunkt in das russisch-sowjetische Kino für mich war. Auch wenn es ein georgischer Film ist, aber es, also in das sowjetische Kino, sagen wir mal. Ähm, und ähm, ich, ich finde einfach, aber jetzt will ich den Namen einmal richtig sagen, Aftandil Makarasse ähm, spielt den Walam vor allen Dingen sehr schön böse und ich ergötze mich, wie ich schon gesagt habe, immer in dieser Figur, wenn ich ihn sehe. Und ähm, ähm, ja, ist einfach ein Film, äh, der halt äh, mich so zu einem Freund des russischen, sowjetischen Kinos gemacht hat. Und deswegen ist es für mich persönlich ein Filmklassiker.
0: Sehr schön. Dann lassen Sie mir es damit bewenden, würde ich sagen. Mhm. Und geben schon mal so einen Vorausblick, was jetzt als nächstes kommt. Da, da gehen wir ja noch einen Schritt weiter nach Osten und dann geht's auf den Kontinent nach Asien und wir können auch schon sagen, welcher Film dran ist, weil unser, das fiel mir in unserer Winterpause so ein bisschen auf, dass das, was wir machen ja eigentlich so ein bisschen wie Lesezirkel mit Film ist, also es wird sich ein Film rausgesucht der klar kommuniziert wird, welcher Film als nächstes dran ist. Dann ist da eine Zeit, den zu schauen und dann wird da darüber geredet. Das ist quasi ein Filmklassiker zirkel Und der Film, der als nächstes dann drankommt, ist ein japanischer Film und der heißt, wie spricht man das jetzt aus, Rashomon, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, im Zweifel erzählt uns das beim nächsten Mal unser Gast.
0: Ja.
2: Können wir schauen, den, was der deutsche Titel von Rashomon ist?
0: Das äh, ist der das Daniel vom Spätfilm. Der genau. hat uns den vorgeschlagen. Und, Und der wird nächstes ist auch Mal dann mit
1: uns drüber quatschen.
0: Nächstes Mal dann zu hören. Hier Juhu. bei uns. Im April im Format. Ich freue mich.
2: Ich auch. Japanisches Kino ist ja immer hoch im Kurs bei mir.
0: Und damit sagen wir dann. Tschüss.
1: Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören. Ah, warte, 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 warte. Ich habe ein Outro.
0: Alternativ als Untermalung zu der Szene in Dunkirk gepasst, wo der Pilot da am, Land, am Strand landet. Genau an die habe ich gerade gedacht, während ich das erzähle. <lacht>